0: Pris Guerreiro, falando diretamente do Estúdio Palio E hoje eu não vou falar de Star Wars <risos> Não, segura Hoje é um sem foco solo Apenas eu no meu carrinho aqui com vocês Você aí que está ouvindo A caminho da escola, a caminho do trabalho Ou então já está no trabalho Tudo bem contigo? Olá, desculpem, o, o áudio deve estar um pouquinho Um pouquinho zoadinho, porque afinal de contas, né? Estúdio Palio, Estúdio Palio mais mas Buracos Em São Paulo E é isso aí <risos> Mas o que eu vou conversar com vocês hoje É sobre o filme do Rambo Rambo 5 E eu vou tentar fazer uma parte sem spoilers eu, Na verdade eu vou tentar fazer um programa inteiro sem spoilers Para vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir Em todo caso, se eu soltar um spoiler Eu vou marcar pra vocês, tá bom? Pra você... Aí vocês dão stop e larga o podcast e volta só depois que assistiu o filme. Tá legal? Combinado? Vamos fazer assim? Pega na minha mão, eu pego na tua mão e vamos embora agora pra conhecer este filme do Rambo, que me pegou de surpresa. Ha! Bom, Rambo 5, eu não sabia que estavam fazendo. Descobri ontem que eu vi uma discussão no Twitter, parece que teve um crítico da Folha que falou que o filme do Rambo era um filme cheio de, sequ... de sequências de ação soltas, sem sentido nenhum. Olha, meu amigo, você você nunca viu um filme do Rambo, cara Porque esse filme aí, ele tá muito bem amarradinho A história dele tá muito bem contadinha Tudo se encaixa É, é quase perfeito, tá? E eu já vou explicar porquê uh, Se vocês assistiram o filme do Rambo de 2008 Rambo 4 Vocês se lembram que no final de Rambo 4 E aí, meu amigo Se você acha que... Se você não viu o final de Rambo 4 E vai se sentir com o spoiler para agora Ok no final de Rambo 4, John Rambo volta para sua casa, que é uma fazendinha no meio do, do lugar lá nos Estados Unidos, no Arizona, e, e ele volta para casa. E é isso, acaba o filme. Bom, esse filme começa com uma cena já de ação logo logo de cara, que tá tendo uma chuvona, assim, uma chuvarada, e o Rambo, ele. Ele é um voluntário num grupo de buscas Para tentar encontrar... É, tá vindo a palavra em inglês pra mim Como é que é? Trilheiros, vai Trilheiros, pessoas que vão passear na montanha Parece que nos Estados Unidos isso é um hábito comum Eu acho isso doido demais, enfim E ele, ele se prontifica aí lá E ele já tá bem mais velho, né Lógico, o Stallone envelheceu E ele vai a cavalo procurar as pessoas É aquela chuva e parece que tem uma, uma água Que vai cair da montanha e coisa e tal E ele encontra uma das pessoas já está morta Depois encontra as outras duas e acontece Acontecem umas coisas e enfim, ele salva uma das pessoas e assim, já é uma cena de ação que você gruda na cadeira do cinema. E quando ele tá chegando com essa pessoa, né, lá onde tem o, o grupo de... As, os bombeiros, né, os agentes de polícia, o pessoal da, o, do governo, tem, tem um, um guardinha conversando com outro e fala assim... Ah, quem é aquele cara ali? Ah, aquele lá é um morador local, ele quis ajudar, ele é meio caladão, meio esquisitão, mas é gente tipo, boa aí é o Rambo, né? E você percebe que ele ele ainda tem aquele trauma da guerra quando ele vê um, uma das pessoas das pessoas mortas naqueles sacos assim para cadáver, ele bate aquele bate forte, ele bate forte e, e assim você já percebe que ele é um cara velho, tá? Tá ali ele, ele ajuda a comunidade, mas ele é na dele, quietão é, é de se esperar, né gente? Ele aposentou, enfim. Aí a gente tem lá a fazenda do Rambo. Ele cria cavalos A destra a cavalos Ele tem uma, uma, uma empregada lá Que parece que era empregada do pai dele Ele deixou a mulher ficar Tem uma neta que ele criou como se fosse filha E pronto, aí já temos A filha do Rambo Tal qual o... No filme do... Eu achei que ia ser que nem o filme do Logan Mas não foi não, foi, foi, foi muito bom esse filme Não ficou arrastado, não ficou chato E Bom, essa menina, ela tem um problema que ela precisa... Ela... ela um problema, não. Ela... Ela quer, ela quer encontrar o pai dela, porque a mãe morreu muito, muito, muito cedo. Ela foi praticamente criada pela avó e pelo, pelo Rambo, que ela chama de tio John, né? E o Rambo, ele tem uma mania de cavar túneis embaixo da fazenda. Isso será muito importante para o futuro. E, e assim... A menina, ela quer descobrir quem é o pai, porque o pai largou ela, a mãe morreu de câncer, essas coisas assim, né, então assim, gira em torno disso, essa é a traminha principal, não é spoiler, já tá no comecinho do filme, tá gente, não, não, não vai estragar pra ninguém E assim, tudo é contado de um jeito bem interessante, porque o Rambo, é um cara meio paradão, né que ele é traumatizado de guerra Então ele faz as coisinhas dele lá, é um velhão né ele Conversa com a menina, a menina tá pra faculdade Ele tá treinando um cavalo, ele fala que, que vai ser legal, sei lá Se eles deram uma volta aí de cavalo E conversa vai, conversa bem, ele acaba convidando os amigos dela pra ir lá na, na fazenda meio que, meio que ele tá tentando dar uma animada na menina pra ela trocar de ideia né Eu acho que a partir daqui eu vou falar um pouquinho dos aspectos gerais do filme A fotografia do filme é muito bonita tá é, são paisagens assim, impressionantes do Arizona é Tudo montado, assim, os cenários são montados é, de um jeito muito, muito verossímil O que assusta é, é um, Tem uns cenários, que aí vai entrar no spoiler é, Que são bem realidade, você olha, você, você consegue sentir até o cheiro daquele lugar sem brincadeira e, e, é, e é bem intenso é, é muito intenso as cores do filme também são são muito interessantes é uma paleta muito legal ah, o áudio também tá muito bom ah, tem alguns diálogos que são muito fracos são muito fraquinhos mas cara dá para entender porque o, os diálogos do Rambo nunca foram assim uma primazia de diálogo, sabe nunca teve nada assim épico ele tem alguns discursos bons tem é... A menina também tem alguma fala Mas é uma coisa muito básica, sabe? Mesmo assim não é ruim é, é, é... Te prende na história, te prende na história Você tem os vilões que... Minha nossa! São vilões muito reais para mim é, são, são pessoas, assim, muito cruéis a, a vilania deles é muito calcada na realidade, gente é, é, Dessa vez não é um soviético maluco Não é um afegão com armas é, que também são coisas reais Mas é, não, São reais, mas Dentro do contexto dos filmes do Rambo Eles eram meio que levados Pra galhofa, e nesse caso aí Os vilões, eles são muito Cara, você pode encontrar com eles na esquina meu, é, Dá muito medo A carga dramática do filme também é bem pesada Gente, é um filme com censura de 18 anos Quando eu vi, eu falei Caramba, né, 18 anos? Mas tem umas, umas cenas De morte que são bem bem gores, assim, sabe? Tipo, são bem, bem, bem explícitas, sabe? Que você fica, uh, meu Deus, caramba, que nojo, sabe? Tipo, nesse night Se você achava Desejo de Matar algo impressionante, esse filme do Rambo triplica isso. E se você nunca assistiu Desejo de Matar, procure, assista, porque vale a pena. <risos> Charles Brown será fantástico Bom, agora eu acho que eu vou entrar nos spoilers, gente Porque já segurei demais, então Para aí, se você não quer ouvir spoiler Seguro aqui, tá bom? Um, ok Então vamos lá Agora, spoilers, hein Meu, essa menina Ela vai cruzar a fronteira do México Pra encontrar o pai dela Porque ela tem uma filha da puta de uma amiga dela Que já não era blá boa coisa Que fala que encontrou o pai De fato, encontrou o pai e a menina vai pro México E chega lá no pai, o pai joga na cara dela Porque a menina só queria saber porque o pai abandonou E nisso o Stallone e a avó falaram que o pai dela não prestava Que ele não se importava com ela A avó fala que o verdadeiro pai dela é o John Porque o John cuidou dela Deu alimentação, deu escola deu, Tipo assim, e, e, pro, pro John elas são a família dele Então mesmo assim, mesmo diante de tudo isso A menina teimosa, adolescente teimosa é, Naquela fase que você já, já tá pra ir pra faculdade, sabe? 17 para 18 anos ela, ela recebe esse telefonema dessa amiga dela, essa, essa Gisele maldita aí e a Gabriele, que é o nome da, da menina, ela vai até o, até o México, ela cruza a fronteira E ela chega num lugar, gente, que é feio, é uma periferia horrorosa é um lugar, um lugar medonho, com gente armada, é tudo sujo, é muito pobre E você percebe esse contraste, assim? Porque lá do lado dos Estados Unidos é tudo limpinho, arrumadinho, a estrada não tem um buraco Quando tá do lado mexicano é tudo horrível, sabe? Tudo horrível, horroroso E a Gabriele, ela vai pra lá E ela pergunta pro pai dela, chega na porta do caso do pai o pai já tem outra família e pergunta pro pai ''Mas por que, que você abandonou a gente?'' E o pai joga na cara dela e fala assim porque eu eu vi que ficar com você e com a sua mãe não me dava futuro nenhum e eu cansei'' E quando a sua mãe morreu, ela me largou aqui com você e eu não, quero, eu não queria tomar conta de você e eu fui embora. É isso. E aí a menina fica em prantos, né? E essa tal de Gisele, essa desgraçada aí, ela leva a, Gab a Gabriele pra uma balada. E nessa balada a Gabriele toma um Boa Noite Cinderela, sabe? Assim, bem... De um dos irmãos Martinês Esses irmãos Martinês Eles são envolvidos com tráfico de drogas E tráfico de humanos De mulheres E prostituição Ou seja, eles sequestram as meninas na balada E as transformam em escravas sexuais Por isso que eu falei Ele é calcado na realidade, gente É um tema, assim, que é muito forte, cara As, as meninas estão muito bem caracterizadas, assim Elas são espancadas Elas estão judiadas É muito forte Muito forte A Gabriele, ela, ela vai ser... Ela vai ser drogada, ela vai ser estuprada, é horrível, é horrível o que passa com essa menina, sabe? O John, quando ele percebe que ela não voltou pra casa, porque ela tinha dito que ia para casa de uma tal de Antônia, que seria uma amiguinha dela E quando ela, ele percebe que ela, que ela cruzou a fronteira, ele pega o carro e vai atrás, sabe? Só que nisso ele, ele acaba encontrando essa tal de Gisele, vê o bracelete, não, uma das melhores cenas, ele contando tá com essa atriz ele vê o bracelete da, da Gabriele no braço da Gisele E cata a Gisele assim pelo pulso Pega uma faca, dá uma ameaçada nela assim Até ela confessar e faz, ele, faz ela levar ele até o bar onde, onde a Gabriele foi vista pela última vez Isso porque ele já tinha quase espancado a cara do pai, né? <risos> foi o primeiro lugar que ele bateu Mas ele viu que o cara não, não, não sabia mesmo de nada e largou a mão Aí chegando lá no, no tal do, do bar A Gisele mostra quem foi o cara, né? Que levou, que é o Vitor Martinez, e aí o Rambo fica de olho nele a noite inteira, o cara ele, o, o Vitor Martinez não, é um dos capangos, não é nem o Vitor Martinez ainda, né? é um dos capangos lá, o que deu boa noite Cinderela ele trabalha para o Vitor Martinez, é que os caras são muito parecidos gente, me dá um desconto aí, eu tô eufórica também, <risos> então, esse cara aí, o Rambo pega ele no estacionamento, meu, mas ele enfia o ele enfia a faca na perna do cara e na clavícula E depois ele deixa a faca cravada na perna do cara e, e enfia o dedo e puxa a clavícula do cara pra fora Tá? Puxa pra fora É muito gore, você vê a pontinha do osso É impressionante de é absurdo Mas assim, é o Rambo, cara É o Rambo, ele lutou a guerra do Vietnã Ele sobreviveu lá na Tailândia, sabe? Tipo, ele é perturbado, então... Só ele foi até leve E aí ele descobre onde a, onde a menina tá E ele vai atrás da menina Só que ele toma uma sova do, Dos caras E nisso, uma mulher começa a seguir ele E eu achei que essa mulher era tipo da polícia E na verdade não, essa mulher é uma repórter investigativa Que ela só faz o papel de Ela só tá lá pra cuidar do Rambo Porque ele vai se Os caras vão quase de deixar la à beira da morte Vão fazer uma marca na cara dele E ainda vão fazer uma marca na cara da menina ele nem chega a ver a menina nessa, nessa fase aí do filme e, e assim, os caras detonam ele E o Vitor Martinez, ele queria matar o Rambo E o irmão dele não deixou O irmão dele não deixou E... Porque era para ele ficar sofrendo Porque a menina ia ser estuprada e, e drogada o tempo todo Nisso, tem uma cena, cara Que eu... Depois que o Rambo tá lá todos, todo, todo lascado, né? Tô, todo detonado no chão Tem uma cena, corta para a menina Ela tá num corredorzinho com outras meninas E chega... Uma pessoa lá, deve ser uma puta mais é velha, e fala assim: agora vocês vão trabalhar, não importa se são 10, 20, 50 homens, vocês vão ter que trabalhar. É perturbador, assim, perturbador. E aí abre-se uma porta e entra um cara e com um monte de policiais, gente fardada, assim, e fala assim: pode pegar a menina que você quiser. E é um corre, é uma correria. E aí você já sabe que todas aquelas meninas ali elas vão ser estupradas. E a Gabriele também, cara, porque o John, ele não conseguiu chegar. Ele tá arregaçado e isso é muito cruel, cara. Muito cruel. O John ele vai passar quatro dias na casa dessa repórter, que ela vai. Ela vai aparecer lá depois que os caras foram embora, leva ele para casa. Ela vai cuidar dos ferimentos dele. E aí depois ele pergunta quanto tempo eu fiquei aqui, né? E ela, quatro dias. Ele não, quatro dias, não sei o que. Ele vai dar um jeito lá e consegue entrar num prostíbulo. E nisso, a Gabriele tá sendo drogada. Mas drogada com heroína, cara. E muita droga, muita droga. Porque para os caras abusarem dela e ela não tem reação nenhuma. Sabe? E eles ficaram e marcaram ela também. Por causa do, do John. O cara ainda fala, o traficante lá, o líder, né? O irmão do Victor. Ele ainda fala assim: Eu geralmente eu não ligo para essas mulheres. Para mim, para a gente elas não são nada. Não são absolutamente nada. Só que. Por conta do que você fez, eu vou marcar ela também, então é, marcá-la né, marcar ela, eita nós, português morreu, e cara é muito pesado, sério o Rambo ele consegue se infiltrar lá, e consegue entrar no prostíbulo onde tem as meninas e ele vai meio que, ele vai assassinando um, um cara atrás do outro, assim com uma faca, bem bem furtivamente cara, é muito legal a cena e ele vai matando, uma faca não, primeiro ele começa com um martelo e que ele pegou lá na casa da, da repórter que é engraçado que eles dão um close bem forte nesse martelo, assim, do tipo, olha pra sensão desse objeto, ele vai ser usado depois, e aí, caramba, ele entra, ele, o, o, o cara deixa ele entrar, tipo, porque ele fala, oh, tem uma menininha aí, e aí o, o cara deixa ele entrar e vai dar um preservativo pra ele, sabe, Dá um álcool gel, alguma coisa assim. E aí, eu, quando o cara vira, já toma uma martelada na cara. Os outros dois que estão lá na... esperando a vez deles também vão tomando martelada na cara. Ele pega facas e aí sai entrando de quarto em quarto, quarto atrás da Gabriele, e esfaqueando e, e dando martelada na cabeça dos caras, assim. Sem brincadeira, acho que ele matou umas 10 pessoas ali naquele prostituto. E ele falava para as meninas, foge, foge. E elas, não, não posso fugir, eles vão me pegar. Porque se os caras pegassem as meninas, mostra uma que tentou fugir. Eles arregaçavam o menino E é o que esse tipo de gente faz mesmo Nessa situação Infelizmente É o que esse tipo de, de gente faz Esse filme é uma denúncia, cara é, é, Nossa, é um tema muito pesado, cara Muito pesado e daí John ele consegue achar a Gabrielle, ela tá num quarto, não tem ninguém com ela porque já abusaram dela ele, No que ele puxa o braço, ela tá, ela tá em surto porque ela tá dro completamente drogada E aí quando puxa o braço, gente, o braço dela tava, tinha tanta picada, tanta picada P Pensa assim, quando você pisa num formigueiro, sabe, tipo que, que as formigas vão te comendo assim, pelota teu pé é, Isso era o braço da menina, cara, era muita, muita picada, muita, muita picada cara E a menina drogada, drogada E ele pega ela assim no colo, vai levando embora Põe no carro e fala assim, não, vamos pra casa agora Vamos pra casa, vamos pra casa E aí ele tá no carro dirigindo com ela E ele vai falando, fica fica acordada E começa a contar uma história de quando Ele voltou pra casa Que ele não tinha nada Mas que com ela e a, e a avó dela Ele se sentia tendo uma família E coisa e tal E, e ele falando para ela, fica acordada E aí de repente ela fala, ela ela fala assim, tio John, me perdoa. E escorre uma lágrima dela. E ele tá continuando a contar a história, sabe? Do jeito dele, lá meio travadão, assim. E aí a menina morre, cara. Putz, grila. Ele para o carro e, e sabe? Tenta não, não, não sei o quê. E aí ele acaba seguindo viagem. Ele fica puto, assim. Ele fala assim: por que por quê não eu? Por que eu não morro, sabe? Tipo, você vê que o cara é bem transtornado mesmo. E daí, quando ele chega na. Na. <risos> quando ele chega na fazenda dele, que a avó tá esperando, né? É, ele sai do carro e ele fala assim: pera, pera. E, e aí ele vai encontrar a avó e aí mostra de longe assim. E meio que acho que ele fala pra ela e a, e a senhora lá, a atriz, vai, vai correndo pra, pra ver. E é: nossa, eu tô ficando emocionado de novo, gente. Eu, puta merda, tô chorando de novo. Ai, meu coração de pedra não tá aguentando O <risos> oh, Rambo <risos> Enfim <Ai. coughs> Daí Daí é... Estou levemente emocionada, gente, tá? É... Porque é muito, é muito emocionante assim a, a, a expressão dos atores A situação, todo o contexto Enfim, ele enterra a menina Acabou enterrando a menina numa montanhazinha lá, né? Na fazenda dele mesmo. Aí você mostra a cruz dela com as assinaturas dos amigos, assim, sabe? Tipo, com mensagens, né? Tipo, de pra ser seu amigo, coisas assim, né? Porque era uma galerinha boa que ela tinha, sabe? A mancada foi que ela resolveu ir. Foi, foi iludibriado pra ser Gisele, maldita dos infernos. Enfim. Também o filme carrega um preconceitozinho, sabe? Tipo, porque fala assim, ah, essa mexicana aí, ó, é safada, viu? Não sei o que, então Essa mensagem é subliminária Tá, mas dentro do contexto do, do filme mesmo Ai, que horror, viu? Que, que menina sem vergonha Bom, daí o Rambo, ele, ele fala pra, pra senhorinha ir pra casa da, da irmã dela Ela também fala, eu vou, porque tudo me lembra a Gabriele aqui E você, o que vai fazer? E ele fala assim, ah, eu vou viajar pelo mundo Mentira, porque ele vai montar Vocês acharam que as armaduras do, do Esqueceram de Mim eram f... fabulosas? O, o Rambo, ele faz armaduras muito melhores, muito mais legais, viu? É, de deixar o menino de esquecer de mim, o Kevin, no chinelo, cara. É sério. Ele tem uma rede de túneis escavada na fazenda dele, que sabe-se lá porque ele ficou escavando túneis durante 10 anos, desde que ele voltou. Uh, que essa é a passagem de tempo do filme, 10 anos E ele ficou escavando túneis E são túneis complexos, labirintos mesmo E co acho que coisas que ele Deve ter vivenciado lá no Vietnã Ele ficava cavando túneis, sei lá Ele fez um monte de armas, armadilhas E aí, meu amigo, minhas amigos, Meus ouvintes queridíssimos Que chegaram até aqui e, e, Ele volta pro México E ele, ele toca O terror com esse Vitor Que, que é, é impressionante o que ele faz assim, ele invade a casa do cara Furtivamente Ele mata todo mundo que tá lá E o Vitor ele faz um corpo do cara Uma coisa que é horrorosa, assim E aí o irmão chega e vê aquilo E aparece na televisão, sabe? Aparecem os caras com a K47, eu acho as <risos> submetradoras douradas, cara Uma coisa bem prega, assim, de traficante Mesmo, assim, sabe? Dourado <risos> E daí, assim, o, o irmão Dele fica puto e vai atrás dele Então ele junta uma galerinha e vai Atrás dele lá no Arizona E assim, como é que o... Uma coisa que eu não fontei, né? Como é que o Stallone, ele passou a fronteira dos Estados Unidos Do México com os Estados Unidos Com um corpo, né? E da... Aí ele O que ele fez? Ele furou a fronteira Tá, gente? Tem uma parte lá que ele entrou Com a picape dele e foda-se, foi isso é, Bom, então nisso o Rambo tá preparando todo as armadilhas lá na fazenda dele afiando faca, espalhando arma eu não sei como, porque assim no final do, do outro filme do Rambo, ele volta pra casa, ele, uma calçadinha, escamiseta e uma mochilinha, eu acho que ele passou 10 anos comprando arma no Mercado Livre, porque ele tinha até uns morteiros granada, um material bélico assim, tudo bem, americano pode comprar um, várias armas, eu entenderia se ele tivesse várias pistolas agora, quem tem de material do exército ali, acho que rolava um contrabando mas tudo bem, e daí ele monta todas as armadilhas, ele cava uma trincheira, gente, ele, ele faz uma trincheira lá na, na, na fazenda que o primeiro carro que passa na, frente, na trincheira explode e a trincheira vai explodindo é, uma coisa, é, é, é assim é de uma plasticidade tão linda é tão maravilhoso aquilo, que você pensa assim agora esses caras vão se ferrar, eles vão se lascar sabe, e aí você tá junto com o Rambo assim, sabe, tipo aquela vingança porque ele fala pra repórter, ele volta a se encontrar com a repórter, porque a repórter ela não tá só pela reportagem ela também teve uma irmã que foi capturada por esses bandidos e Morta também. Ele fala para ela: "Eu tô aqui pela vingança." Eu vou me vingar deles. <risos> Enfim. E aí ele vai matando os caras, atrai os caras pro túnel. Ele mata a gente. Assim, gente. Ele mata a gente com, com flechada, ele mata a gente com faca, decapita os caras. Tem gente que cai numa armadilha que tem uns ferros que ele colocou, assim, sabe? Tipo, tipo uns espetos, assim. O cara é morre espetado. Ele vem e metralha o cara ainda, sabe? Tipo, e, e vai sendo uma carnificina. E ele aparece e desaparece. Ele mesmo velhão, assim, sabe? Tipo. O cara tá inteiraço ainda. Você vê que, que o, o John Humble. Ainda, ainda manda bem, sabe? Ele ainda sabe como o negócio, tipo, de arte de matar, sabe? E é impressionante porque ele deixa o bandido-chefe por último. E aí ele fala assim pro cara, eu deixei você por último porque eu quero que você sofra, sabe? ser é bem nessas. E aí ele fala assim, você quer sobreviver, segue as luzes. E aí ele começa a detonar todo o túnel que ele tinha escavado durante anos. E aquilo lá vai detonando, vai explodindo e bum, 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 bum. E o cara correndo... Tal, e, e aquele desespero, você se sente sufocada também e, e coisa e tal E daí o cara consegue sair no celeiro do John e aí você pensa, que desgraçado, esse sujeito saiu. E aí, de repente, assim, o cara, ele olha pra cima e já vem uma flechada. Pá! Prende o cara com, com um braço, vem outra flechada e prende o cara de novo com um no outro braço. O cara tá com uma, com uma submetralhadora gigante ali. E aí, o Rambo, ele atira a flecha na perna do cara. Tipo assim, ele prende o cara em quatro partes, em quatro partes, em quatro lugares ali. E deixa o cara lá preso. E aí ele, fa e ele fala, antes disso tudo, antes do, até do explodir o túnel, ele fala pro cara que ele vai fazer vai arrancar o coração dele do peito. E assim, você acha que ele tá exagerando, né? E quando ele prende o cara, assim, ele vai caminhando com a faca e ele crava a faca no peito do cara, assim, você ouve até o barulhinho do osso quebrando, assim, fazendo crash. e ele rasga o peito do cara e eu achei que ele fosse fazer uma, uma águia romana, sabe? <risos> tipo, no cara. E não, ele parte o externo do cara, ele abre o externo do cara e arranca o coração pulsante do bandido! E o bandido morre, óbvio, né? Mas o coração pulsante, e aí ele olha assim, chá! E joga. Porque o bandido arrancou o coração dele também, metaforicamente falando. Então ele arranca pessoalmente. E aí ele vai se arrastando, porque ele tomou uns tiros também no processo. Eu não contei pra vocês, deixei pro final. Ele vai se arrastando pra uma cadeirinha, que era onde o pai dele ficava, observando o pôr do sol e coisa e tal. E ele se senta na cadeirinha, e a gente não tem muita certeza se John Rambo morreu. Ou se ele partiu um cavalo rumou ao pôr do sol. E é assim que termina o filme do ramo, gente. Sério, assistam. Esse filme é muito bom. Se você chegou até aqui, se você não tinha medo dos spoilers, parabéns. Se você já viu o filme, que bom que você me acompanhou aqui. E, e fala o que você achou do filme. Se você gostou, se você não gostou, tá? Pode falar. Se você não gostou, tudo bem. Eu, eu entendo, mas assim, o filme é espetacular, gente. Então é isso. Eu cheguei em casa agora. Eu vou preciso desligar. Brice Guerreiro, desliga aí. Rock off.
1: Mortes. Eu vi pessoas que eu amava morrerem. Algumas rapidamente com um tiro. De outras, não sobrou bastante para poder enterrar. Durante todos esses anos, eu guardei meus segredos. Mas chegou a hora de encarar o meu passado. E se ele vier me procurar... Eles terão que enfrentar a morte. Eu quero vingança. saibam que a morte está chegando e não há nada que eles possam fazer para impedir
0: Você acabou de ouvir o Sem Foco? Este podcast foi editado por Pris Guerreiro, site www.rockmion.com.br, São Paulo, 2019. Repassa pra galera esse podcast. Ajuda aí a gente a crescer, tá bom? Um abraço e rock off!